0: 微信的游牧民族朋友又见面喽！我是主凡，今天是我们心灵的游牧民族第三百九十三期节目的播出。时间是不是过得非常的快呢？很快的，又要到了我们心灵的游牧民族第四个一百集的节目播出喽！我们非常期待能够在第四百集节目播出的时候，能够听到我们听众朋友的声音。所以呢，非常希望，呃，您将收听心灵的游牧民族的收听心情录下来，寄到我们节目当中来，在我们第四百集节目的时候呢，呃，和其他的听众朋友们一同的来分享。我们受理的格式包括录音的卡带、CD 以及 MD。经录取播出的呃、啊、听众朋友的声音呢，我们将赠送给您一份我们精心准备的小礼物哦。请来信到台中邮政六十六至二十一号信箱，著名心灵的游牧民族”节目收。等你的声音来报道哦。在节目的一开始，主凡跟大家分享一个我在《心灵驿站》这本书里头看到的一个感人的小故事。嗯，有一个人叫做乔治穆勒，他是一个凭信心仰望神供应的人。他成立的孤儿院里头总共有两千名的孤儿。有一天晚上呢，负责伙食的弟兄啊，很忧心的告诉他说：“哎呀，怎么办？明天早上啊，没有一点食物可以吃了耶。”结果呢？穆勒就请这位弟兄和他一起跪下来祷告。隔天的早晨，虽然没有早餐，他仍然吩咐人将所有的餐具摆好，孩子们都一一的就坐，大家也一起做了泄饭祷告。就在这个时候，门铃响了。有一家面包店呢，因为呢，他们的服务的一一间工厂临时大罢工，那老板不晓得要如何处理这些已经做好的面包，就差人整车的送到孤儿院来。又过了不久，又有人来按门铃了，有一辆载满鲜奶的车子正巧在孤儿院附近抛锚，一直修都修不好，所以啊。老板就临时决定把一车的牛奶送给孤儿院，免得坏掉。你说这个乔治穆勒的遭遇是不是非常的奇妙呢？今天在我们节目当中，呃、即将要进行的是小人物的悲喜这个单元。我们要继续来分享上周来到我们节目当中的俊佳还没说完的故事，请您千万不要错过稍后精彩的小人物的悲喜哦。
1: 携手。
0: 现在收听的是《心灵的游牧民族》节目，我是主凡。我们现在进行的是“小人物的悲喜”这个单元。那么今天呢，在这个单元里头呢，我们要访到的是呃呃袁聪，呃,呃,呃也刚好从。呃，美国的罗德岛啊、呃，飞回台湾的呃，俊佳，那俊佳已经跟我们分享到，就是说呃他呃，不止在呃罗德岛那地方所见所闻，还有就是说他从小是在一个呃民间信仰拜拜的家庭长大。但是到了渐渐长大之后，开始思想就是说人生的意义，还有存在的目的到底是什么？那只有这样的思想呢，那刚好在他30岁那年要出国的前夕哈，刚好离开前一个研究工作哈，那段时间呢，加上职场上的不愉快哈，让他对这个人。人生的方向哈、哦，为什么有一些思索？那在那个时候刚好看到一个法拉第的故事这本书，他才知道原来啊、哦，国中课本所读到这个呃伟大的科学家法拉第，原来是一个基督徒，也是在三十岁这时候受洗哈，归入啊、呃、基督的门下。那就让这个嗯、呃、这个俊嘉愿意进一步，突然有这样的动机，想进屋再了解这个所谓的耶稣基督到底是谁，是怎么样一回事哦？那这个这个法拉第所信仰这个神到底是谁这
2: 我觉得。就像前面我讲的说，说是一个、哦、一本书，事实上它是一个非常就是微小的一个一个一个选择。也许我看的是别本书，或者我可能是到别的教会去，但是我觉得这是神的安排
0: 。很巧，刚好读到那本法拉第的故事，跟你很像，好像是<笑>我不是读到别本书，就读到这本书，刚好可以触动你的心灵，让你开始想去教会慕道。哎，刚好就是。怎么那么巧？就是你的一个研究所同学是耶稣教会的信徒，又刚好跟你进入同一个机构。就在你要出国的前夕，你就问他说：“我想去你的教会看看，可不可以呢？”对，就是这么巧，然后就刚好就去了。对，然后就刚好的又在出国的前夕得到圣灵，然后你发现你的生命都改变了，没错，你的行为也不一样了，然后甚至你的家人都感觉得出来。然后就是因为这样的改变，让你。呃，到了出国之后还很肯定的，就是你不会像第一次想来教会又害羞不敢进来，在外面徘徊又走掉那样。<笑>你到美国很清楚，就是虽然没有受洗，但是你就是要找教会，然后找到离最近的是距离一个小时车程的 Boston 祈祷所。是。然后在在那边梦到的，又过了一段时间之后，然后刚好隔年吧。
2: 对
1: 。
0: 然后才有机会在 Boston 祈祷所就是受洗，这样在海边，对嗯嗯对，对，在海边这样。因为以前的、
2: 嗯。以前的嗯、呃、弟兄姐妹在我们那边的弟兄姐妹，如果要受洗的话，他们会到 New Jersey 去，因为那边才有注目传道在那边啊、呃，帮就是想要受洗的人施洗。但因为我是第一个嗯在 Boston 那边受洗的弟兄，嗯所以我觉得很感谢神，就是对，所以我是在 Boston 受洗的，
0: 所以是第一个<笑> Boston 祈祷所，以一定非常的为你很欢喜这样子<笑>谢谢，谢谢谢谢。然后就后来就这样子嘛，培训到现在是你后来还有什么特殊的体会
2: ？嗯、呃，特殊的体会，嗯，有我可以加一加一段，就是我刚,刚其实有一段忘记讲，就是在台湾的时候，我硕士论文口试玩的当天，嗯
1: 哼
2: ，我发现到我整个人看出去的环境，就是说天空应该是蓝色的，嗯，我看出来是灰色的，空气应该是没有颜色的。我看出来是黄色的，为什么会这样子？嗯嗯，
0: 灰色的天空，黄色空黄色的空气
2: ，然后感觉整个地球就是在眼中好像快要晃动，快要就是，也许也许那个人，也许人会说是一种所谓的啊过度疲劳以后呈现的一种啊，就快要崩溃的，覺幻象。快要崩溃的一个一个前兆。但可是
0: 其实应该还好，嗯、口试结束应该最轻松啊，对，应该是放松的那种感觉啊，对。
2: 我想，就是一种完全的失落感。嗯
0: ，失
2: 落的意思是说，当你很努力、很努力，为了一个目标一直在啊努力去争取获得它的时候，当你突然获得了，你目标达到了，你会产生一种失落，因为你的目标达到了以后，你下一个目标在哪里，你不知道。嗯哼。而在我的之前的这个信主前的这个生命里面，我自己常常在为。那个目标在追寻，譬如说，我要为了这个人，或者为了这件事情，我要完成它，我要做得好，所以我要去努力的把这件事情，或者把这个人的期望达成。但，嗯，就是一件事情做好，你可能会获得奖奖励，不管是口德或是财物或者金钱上，但那些东西都是有形的，而且人的赞美是一种，是一种世世俗的东西，所以你也许今天获得赞美。你会要求更多，但也许今天老板不高兴，不给你赞美，或者是什么什么，也许你就得不到了。意思就
0: 是说，我们人生的目标，或者是说存在的意义，不能建立在一些掌声中，这样，不是建立在那样子对虚无的事情上
2: <笑>。大部分的世人，我相信在这个世界上，为了一些事情而奋斗，为了一些目标而奋斗，而那些目标，当你设定成不管是就是金钱的也好，或者是啊就是。就是权力，或是所有我们一般人所知道的东西，永远没有尽头。嗯，所以你依的是很失望，永远达不到，或者是你达到以后，你要去追寻下一个，因为你还要继续活下去，你要去设定下一个目标。嗯、但你知道，你永远不无法满足、嗯，你无法得到那样，就是说，你今天得到了一一定的满足，可能你明天又再需要，所以你永远都在一个追寻的一个圈圈里面打转。嗯。而我我记得，就是我跟我姐姐或是其他朋友也提到这样的一个感觉，就是当我受洗成为信徒之后，我会跟我的朋友们提到说，我之前跟之后的一个很大的不同的一些体验，就是我觉得我受洗受洗前就像是一个啊无头苍蝇一样，一直转啊转啊转的，转什么呢？我不知道，我只是在找寻一些暂时性的满足，不管是掌声也好，掌声是会消失的，就是天下没有不散的宴席。就是说你，你你会有，就是曲终人散的一天，嗯，但你还是得活在你有限的生命中，你必须要去不断地去求得这样的一个满足，或是呃掌声，或是等等的那种目标，嗯、所以你就一直在打转，打转到最后，就是也许就是永远就是就是在某一天，你突然就走再也走不下去了，你就告别了，或者是你就是。这样一个打转的一个形式
0: ，像个陀螺一样，没错。
2: 后来就知道说，当寻到真神之后，你知道你的目标，在这世界上奋斗的目标是什么？是完成神拆付给你的工作，并且努力的达成它，而且把所有的就是悲伤苦痛跟就是心情上的这样的一个重担交给主。而这样的一个转变，让我觉得生命的意义完全不一样，并且啊，思思索这个世间的这个这样的一个人的一个一生也，也角度也变得非常不一样。嗯、所以，我就是觉得这是我个人在那时候的一个心得。我很我很努力的跟我的朋友们，就不管他是信不信主，我跟他分享我这一段。嗯，所以。刚信主没多久，我也是会，会会跟他们就是努力去，就是分享这样的一个经验，希望说让别人可以，也可以得到一些帮助，或者是啊、嗯，可能他们也有同样的一个困扰也说不定。我那时候是一个很自然的想法，对，所以我说我口试完之后的那种天空为什么是昏暗的，然后整个人这样非常非常失落的感觉是突然没有过的，因为你花那么多的努力，花那么多的时间，得到那张纸。就是所谓的毕业证书、毕业证书，以后，突然觉得那个好没有价值啊
0: 。<笑>呃，<笑>这个不是哈、哦，这个不是我们人生要，因为我们人生当中有好像会有一些小的目标要去完成，但是那个东西并不是人生真正的终极的。目标也不是生命的意义所在，所以我想问这个俊嘉，就是说，你说在信主前呢、啊，就是你小时候拜拜嘛，长大之后你当然会开始思考，说人生的意义是什么， uh -huh. 人存在的目的是什么？那你觉得在信主之后，你找到答案了吗
2: ？我找到答案了
0: 。那他是什么？为什么信主之后你就找到答案了
2: ？我曾经，嗯。应该说，我信主后跟信主前找到的啊，就是说想的问题不太一样。信主前我想的是人生的目的，或者就是说，就像这个人生终结的目的，而啊，信主后，我想的跟刚,刚就是啊，主凡问的这个问题比较不一样是，就是宗教在啊，就是他所赋予的，就是他的目的上，嗯、啊，跟其他我们所知道的这些学问，是不是有一些冲突或是调和的的一些问题？那刚主凡的问题是说。我是否找到答案了？我说是。然后为什么说我自己觉得说我找到答案了？这是一种很微妙的感觉，就是说
0: 、嗯，你不再困惑人生的目的或是生命的价值在哪里？对
2: ，我觉得我已经找到解答了，因为你知道圣经会告诉你答案，而且圣经的答案就是，我觉得就是告诉我，就是我自己在这个世界上所要做的事情跟啊。嗯我应该要怎么样去行？嗯哼，嗯，圣经中所告诉我的事情是，嗯，敬神、爱人，然后爱人如己，就是爱爱神跟爱人一样，然后并且可以呃和睦你的家人，就是和睦你的啊、嗯，就所有你的周遭。我觉得这个就是我们在啊、呃、这个世界上神交付给我们的功课。嗯哼，在嗯，每一个人就是神所赋予他的一个不同的天赋。可能有各自的这个就是课题要去完成，嗯，但是这是基本的，我觉得这是一个基本的一个神要我们去完成的科目，就是我们要去容、嗯、神容神一人,神一人、嗯，对。呃，为什么说我找到答案了？嗯、我很难回答、欸，我发现我很难回答。可是我知道我找到答案了，就是、就
0: 是、很肯定，对对對,对，而且你也不再困惑到底人生的意义何在，人生这存在的目的到底什么，就这个困惑也不再有了，对不对？对。嗯，嗯，对。然后其实像刚才这个俊佳，其实你诠释的蛮好的、嗯，就是你讲到说，其实。广泛来讲，其实神父给我们每个人，在这个人身上，在这个世界上，要学到功课嘛，敬、嗯、神嘛。嗯、因为敬神，所以我们爱人、嗯，而且甚至要做到爱人如己、嗯。光这个就难道就是我们用这一生去学习，都有很多做不完的地方。对对。然后再来就是俊佳也提到，就是荣耀神，这些做这些事情都是为了荣耀神、嗯，一人帮助别人。没错。对，那这个是在今生我们要完成的，嗯、但是。这个这样的功课，就是我们做到的程度。他甚至就是说，在神他给我们另外开个恩典，只要借着耶稣基督，嗯、我们有机会，就是他拣选我们，只要我们接受，我们凭着信，我们愿意去接受他，我们甚至可以得到，就是在在精神解决中，我们可以得到进入神的国度里头的永生。所以我们就知道说。我们的生命是有机会再延续下去，而且它得到的是一种更美好的生命，而不是说在死之后，我不晓得要去哪里，或者灵魂魂魄要飘去哪里。对所以其实其实俊家之后、信主之后也，也也不再去想这个问题，因为你你虽然说我们很难用就是几句话来、嗯、跟大家听众朋友讲说，人生的意义就是这样，嗯、生命存在的目的就是这样，嗯、因为这个本身它的这个问题大到没有办法用几句话去回答。嗯、那个可是，但是你真实的体会是，我不再为这个。苦。问题困惑，而且我对我的明天、未来要实践的东西非常的确定。然后这东西都是在圣经里头，我们不断不断可以找到不同的答案。嗯、就是今天看，明天看，十年后看，看同样一本圣经，总是会有新的、不同的智慧跟体验。没错，对对，所以就是其实虽然说。哦、呃，没有办法用几句话来回答，就是之前我们思考的人生的意义跟存在目的这样的问题。但是其实，俊嘉在透过信主的历程，还有我看到他坚定的眼神，虽然听众朋友看不到，其实他是很很真诚的在分享这样的经验。再追问一个问题，就是因为，当你也是一个知识分子喽，对不对？<笑>我们做，尤其是从事科学啊、学术研究啊，嗯、有人会认为说，呃，科学是反反反信仰的，嗯所以甚至说，你一个真的有知识，就是有知识的、有智慧的知识分子呢，嗯、怎么还会去相信什么宗教或神呢？对、嗯、对，最关于这个问题，你的回答是什么呢
2: ？法比也被过被问过这个问题，嗯哼哼我想他被人家问这样问题是很自然的，嗯嗯、因为因为一般人会有会有这样的一个啊先入为主的观念。实际上，我们有太多太多先入为主的观念。而一个就是像我们刚刚讲的，学科学似乎就是要告诉我们破除迷信。嗯、迷信跟宗教往往是有非常非常多啊密不可分的关系。我们说正信就是真正的信。可能在嗯有些成分上，它跟迷信是一线之隔，很难去区分的很清楚。
1: 嗯
2: ，怎么样说你自己是，就是真正的信仰，跟一个是所谓的嗯盲迷信,迷信,迷信或者盲目的信仰、嗯。其实，我想，其实尖叫一个啊、嗯，如果说今天有，真的是所谓的啊、嗯，他是全世界的公认说啊，权威的科学家，他也无法回答。嗯，我记得，在。这样的一个就是所谓的我们一般所拥有的这种呃观念，说科学家就应该是一个无神论者，哈，或者说他大部分的科学家是无神论者。这句话的命题跟客家应不应该是无论无神论者，这其实是一个相独立的，就是说，也许有很多科学家，只要我们今天去做统计，可能是嗯 ，maybe 大部分的学科学的，人，因为忙忙到没有时间去去信主，或者说去去有一个一个这样的一个宗教信仰，但是。事实上，有很多科学家是一个，也是基督徒。
1: 嗯
2: ，我想大家都知道爱因斯坦。嗯
1: 哼，他
2: 也是一个基督徒。嗯而且他，如果有机会，大家去他的网页，你只要在啊、呃、一般的搜寻器打啊爱因斯坦，呃、Einstein, 他的名字，你可以找到说啊、嗯、有很多很多他的他的这个啊、嗯、相对论啊，或者提到他的一些看法等等。如果你打 science and religion， 他有一个非常著名的话叫做 science without religion。is blind,、嗯、and religion without science is l a m 就是说，啊、呃，科学翻译成
0: 中文吧，<笑>翻译成中文就是
2: 科学没有信仰是盲目的，
0: 嗯
2: 、而宗教没有科学是跛行的、
0: 嗯。他的意思其实是要说，科学跟信仰，真正的科学跟信仰其实是不相冲突的，嗯、他们两个是并行不悖，科学可以印证信仰，嗯、对对？哼哼
2: ，科学能不能印证信仰？呃
0: ，不，科学不是应该说，嗯、呃，信仰可以。就是说，他们可以彼此
2: 互相的啊、嗯、互补
1: ，
2: 但是我不知道可不可以用一个来证明另一个，或者说支持另一个。
1: 嗯
2: 、我们可以说这样一个说法跟另外一个说法是相符合的，嗯、但是我们不知道可不可以去啊、呃、证明另外一个、嗯。我觉得这个是一个啊、呃，就是在科学方法论里面，我觉得是一些，这個、其实花了我很多时间去想这样的问题，因为。我刚信主的时候，我最大的一个困扰就在于说，我看圣经，就是开始看圣经，我看第一章，我就觉得说，这跟我所学的完全不一样，<笑>因为我们知道神在啊，圣经的创世纪里面提到说，神创造人用七天的时间，而且他第一天做什么，第二天做什么，然后到第七天安息，然后神因此而设立安息日纪念人啊，纪念这样的一个啊，就是纪念这个神的这个创造的一个啊的日子。相较于嗯，我自己念认知科学，或者说我们念这种叫做嗯跟生物科、生物科学有方面有相关的这个领域，我们都必须要念达尔文的著作。而达尔文的一个想法，事实上，达尔文这个人他本身也是非常虔诚的基督徒。早期他到最后，他对于神的一个观念是一个非常 passo， 非常非常麻，非常困惑，困惑的，对，非常他知道说他的东西明显的跟。那时候教会所流行的看法相抵触，因为他所主张这种演化的天择观念跟，跟嗯神的创造就是一个直接的一个嗯，就是不不不会不能够互融，不能够互,互相存在，所以他那时候选择把他的著作就是压到说，嗯别人快要发表了他才发表，因为他知道他这个东西如果发表出来，他可能马上就要被审判或者被火烧死等等，但是。现在我们在啊这个当代这个环境下，我们所看到的很多就是啊我们所大家所习以为常的这些科技背后的那些科学的一些定理或是事实啊，就是所谓的啊科学的一些基本的这种的观念背后，其实啊演化的观念无所不在，因为人其实就是一个最好的例子，我们是适应这个环境的。所以人跟环境的互动就是一直在变，因为环境在变，所以人也在变。嗯，譬如说，为什么现代的人有那么多啊、嗯、胃溃疡、高血压，或者是这些所谓的这种文明病？是因为文明病的意思就是说，我们之前没有这么多的文明，嗯、所以会有那么多的啊、嗯，就是我们之前的的的身体并不是。拿来就是说，我们的身，我们之前的身体，就是十十呃一两千年的我们人类的这个身体，是不会有这么多的啊、呃、压力，或者是这种呃这种烦躁，或者是工作忙碌等等。所以我要讲的重点就是说，就是所谓的啊、呃，演化的这种所谓的啊、呃，你传给下一代的这个基因里面有一些你针对你这个环境所做的适应的这样一个观念，事实上是。我我个人认为是不证自明的。OK， 现在问题是说，如果要怎么样去跟调和这个啊，你跟就是跟圣经里面所念的这样的一个观念来做一个比较的话，我觉得是嗯，在某个程度上，你必须要去嗯，换一些角度来解释圣经的道理，或者说从一些角度来看待这个圣经的教导，因为我们知道在心愿里面，我们可以用一些很简短的话来来来来。来来来含括神的教导就是爱，其实神就是爱，嗯、就像在约翰福音里啊里面提到的，神就是爱，嗯、所以你敬神的人要用啊、呃、心灵跟诚实敬拜他。神就是爱的这样的一个道理，事实上跟演化的道理是相通的，因为，嗯，神让这个创造的的的、這個這個、这个万物，不管是人，或是猴子、猩猩，各式各样的东西都好，拥有在这个环境上，在这个环境，适应的能力，对适应的能力，嗯、事实上是我觉得是神给人一个很大的礼物，因为如果没有这样的能力的话，我相信我们可能早在嗯。现在这个时候，大家大部分的人都得胃溃疡了，或者说都已经不能够就是适应这样的一个紧张的生活形态。嗯
0: 哼，就因为这样紧张生活，可能很多人大家都已经死掉了这样<笑>。就因为有适应力，所以有些人可以。嗯
2: 、对，嗯。而这样的一个看法，事实上跟神在创造的，就是主耶稣讲说，还没有我们之前就已经有了神，就已经神就已经存在还没有那些啊，施许约翰或者是哥斯拉人，就已经有了神，就已经有有了主耶稣基督。啊，亚伯罗汉等等之前，而这样的一个观念就是爱这个观念，已经一直都根深蒂固在我们人的的心灵里面。就是当我们成长之后，我们自然呢就已经被赋予了这样的一个爱。这个观念其实是不会跟任何一个啊科学理论相相相抵触的。而且我个人认为说，在某个程度上嗯、啊、科学跟宗教这两样的一个啊东西是，我我不应该说是平行线，可是他们很少有。抵触的时候，嗯，因为就我比较啊、呃、所了解的，就是跟科学来说，他所在做的活动不是在于说是一个啊、呃、证明某一件事情。这是我在当啊、呃、助教，在当就是说改学生的考卷，我觉得最大的一个学生最容易犯的一个，嗯、就是说一个算错误吧，就是说学生会说某个某个研究、某个某个资料或者某个。证明了什么什么东西的存在，证明了什么什么东西的正确性。事实上，科学活动大部分事情是在否证，是在说某一个理论是错的，某个理论的说法在这边是不被支持的。因为科学的前进是靠否证，就是说不是说今天啊、呃，某个人提出一个非常非常就是伟大理论，然后这个理论就永远都正确。事实上，即使是牛顿，即使是爱因斯坦的理论，也都后来都被修正。我们不是说是推翻，可是我们事实上是在一直朝向一个完美的一个目标前进。但我们一直是借由所谓的啊、嗯，把不完美的地方去掉，或者把不完备的地方去掉。但是我们是不是找到真理了呢？我不知道。而且科学有没有办法找到真理？我不应该说科学是一个寻找真理的历程。虽然大家都很多在做科学的人都认为科学是找寻真理的啊。嗯唯一或者最有效的办法，但我个人不知道我是不是完全认同这样的说法，说科学是寻找真理的方法或者最最佳的方法，因为，嗯，真理我所知道的真理在圣经里面，我我曾经花了时间去想说，嗯，所谓的真理就是不会变的
1: ，嗯
2: ，就是说它不会因为环境时代的改变，而在圣经里面我们所知道神的话就是。就是道，就是道，就是真理。这个道是不会改变的，嗯、不管是时空的怎么样的一个转变，这个道还是在那里，而且它就是永远都不会被被变。就是所谓的啊、嗯，这个天地将要毁灭，我的话却不会废去。科学不是神所對,对，这是神所说的。嗯、科学所找寻的真理，它有这样一个形形式活动，它想要去找寻这样的东西，但是它从来没有，而且我想未来也不会有一个这样的一个。境界发生，说、就是、他宣称找到的真理、嗯，因为真理已经在那里了，就是在圣经里面。嗯、而我们人类所一直找找寻的是一个物质世界，就是神所创造的这个物质世界，我们所看得到、摸得着这个世界的一些规律。
1: 嗯
2: ，而这些规律事实上跟真理是不一样的，嗯、因为它会变。所以的啊， um,
0: 意思就是说，就像你讲，就是说，不管是就算即便是牛顿的理论，或者是爱因斯坦的理论，它还是后来還是有在修真的空间嘛？对，对，就是意思就是说，人类的科学不管再怎么发展，没有人可以提出一个是完全完美的真理的理论，不可能，没有人,沒有人也未来也不可能有人能，所以它一定是有在修真的空间。而真正的真理在哪里呢？俊佳告诉我们说，真正的真理就已经已经在圣经里头了，这样子
1: ，嗯、对。Of all the praises, Lord.
0: 透过科学是否真的就能够找到真理，或者是说是找到真理的有效途径呢？那刚刚俊佳的意思当然是给我们一个问号啊我
2: 。我我不是完全的信服这一套，而且我越越在这个领域，或者说在就是在你自己研究的领域，其中也我越感觉到的时候，其实我的问号越来越。越持续，就是
0: 你如果假设如果说你今天从来没有认识神，嗯、或是你从来不读这本圣经、嗯，然后你今天就是你专门就是在从事做做学术研究的工作嘛、嗯嗯，其实你觉得在越研究下去，如果要做研究做科学研究就可以发现真理，你觉得问号是会越来越多的，对。可
2: 是我相信这样的看法，事实上，我我没有做过调查，可是我相信。从事科学的越深的人，越会有这样的问号。嗯，我我相信应该是存在于很多人的心中，从事科学家的，就是科学家的心中。因为我我我个人认为说，像刚刚前面那些那些，就是所谓的啊，先人为主的观念，科学家可能会觉得自己很伟大，他在创造，他在他在啊、嗯、定义世界，他在告诉人们说什么样最好的。嗯。真正看到的科学家，就是我们所以为的像法拉第这样的人，事实上是真正伟
0: 大的科学家。对，
2: 真正伟大的人，像像我们刚刚对提到爱啊法拉第或是爱因斯坦的他们是很谦虚的，他们知道他们的东西有它的局限性，嗯、而且他们知道什么东西是真理，那个东真理是应该被就是被紧紧的抓住的。嗯
0: ，就像爱因斯坦说的，嗯，呃，科学如果没有信仰是盲目的。是
2: 。嗯哼，我以前曾经。花很多时间去了解第二句宗教。我我一开始刚进组的时候，也是就像我们，就像我现在是两岁多的，在在组里面的年纪一样，很幼小的时候，我也会去想一些很天真的题目，像是说：“嗯，我学科学已经学了十十年以上了啊、呃，我可以认同宗教如果没有科学会变成会变成掰咖，会变薄薄形，会变跛脚。但是为什么科学要有宗教呢？我比较不能够认同这一点
0: 。我刚好跟你相反。<笑><笑>我相信科学没有信仰是盲目的，但是为什么
2: 宗教要有宗教必须要有科学？科學你告诉我你的看法好了
0: 。嗯、呃，科学没有信仰一定是盲目的。嗯因为科学，如果你自以为就是追求科学过程，就是是追求真理的一个过程，或是你以为说你将来一定可以找到真理，或是接近真理，那是不可能的。嗯，因为。科学是理性的、嗯，但是我们不能否认人类的非理性经验、嗯。而这个非理性经验是我们的，譬如说人类的灵魂、嗯，你没有办法解释你的灵魂经验、嗯、你的情绪经验、嗯，还有你的灵魂，哎、嗯欸，你的灵魂从哪里来？写给你、嗯，你要往哪里去？科学不可能给你这个答案，无法。所以，他如果科学没有信仰，他透过科学想要追求真理，那是盲目的，因为真理就在圣经里头。但是我不能理解为什么信仰没有。科学是跛脚的，因为，呃，两千年前、三千年前的那时候的古圣徒，那时候当然没有今天的科学、嗯，但是他们一样找到了真理，就这样。OK，
2: 重点在于说，<笑>你你提到了说你的看法来解释为什么，嗯，科学应该要有信仰的搭配，那你比较不能
1: 想象到、嗯
2: 、为什么是信仰也要有科学的搭配。我个人的角度，为什么一开始就会很能够认同这句话，就是你所不能够。理解了，是因为我从我从我之前在信主前的一个嗯、呃、经验，我就知道说有非常非常多的伪科学，非常非常多的宗教活动借由科学披上科学的外衣来进行照摇撞骗，嗯哼，很多，嗯
1: 哼
2: ，而我们在我以前也听过有曾经有这样的一些啊。嗯就是说，借由说 ，OK， 在某个地方有人发现到说，像是啊、嗯，摩西杜红海的这种遗迹啊证据,证据，然后来借由来支持说，哦，我们的这个啊、嗯，强化我们的这个这个圣经的这个描述的正确性等等等等这样的一个说法，这是一个例子。但是啊、嗯，比较多就是在别的教会或者别的这种基督教界或者宗教界，类似这样的一种所谓的啊。嗯披上科学的外衣来进行传教的活动，非常非常多。在美国，美国宗教活动的那个发的经费或者那个钱是非常非常大的大的一个数目，因为因为因为就是就是事实上就是非常非常大的一个一个一个数目。而这里面有多少的那个活动是借由说一个号称它可能就是有一个什么水晶石可以帮助什么可以治愈什么可以，或者说有一种。就是借，总之有太多太多这样的一种啊，似是而非的的一种说法来来，就是蒙蔽这个世人，或者说来告诉你说，哦，这个东西是是真理，或者你要相信他。就像主耶稣也曾经警告过我们啊，就是说在末世的时候会有非常非常多的假使徒，就是说耶稣在这里，耶稣在那里这样的一个情况一样。嗯。而我个人认为，科学可以帮我们分辨这些活动的真假。嗯，而，在很多时候，科学的确很有用，啊，事实上我们在正在享受它的它的它的贡献，所以，我们有现代科技，我们有很多，嗯，就是我们以前生活的的古人没有这样的一个便利，或者说这样的一些想象到的一些像是科技成就、嗯，这些背后的这个理论基础是在于科学的一些简单的一些理论或是定律等等，嗯、所以。我觉得就，就就实用性上，它它的确有它的用处，而且可能在可预见的未来，它可能也是唯一一个可以帮助人类，或者说使人类的生活在物质上可以更加的方便或者有效率，或者是我们所谓的物质文明，嗯，它可能会改变我们的生活面貌，可能会让我们就是
0: ，但这一点我是存疑的。因为科技文明同时也带来了很多以前所没有的问题。对
2: ，这是我所提到的物质文明它的啊它的啊效用，就是它的确让我们的联络变得很方便，比如说像网络、网际网络，但它有很多副作用或者是它的这个负面效果、嗯，这个我不否认。可是我的意思是说，科技它背后的这个科学的这样的一个活动，事实上这也是神给我们的一个啊很自然的一种。我觉得这也是神给我们的一个礼物，就是说为什么神要创造人成为一个非常
1: 、啊啊，呃，很多面的
2: 两面体，就是有理性的一面，也有感性的一面，嗯、有神性的一面，也有非常非常就是理性的一面。嗯,嗯,嗯这些答案只有神知道、嗯，可是我们在其中的人只能够去、嗯、去领略，去去去存想，说神让我们在这个世界上的一个目的吧，就是。我们拥有这么这么复杂的，或者这样的一个多面相，然后却，<笑><笑>对啊，要找寻一个安身立命之道。嗯，安身立命之道。嗯<笑><笑>。我觉得就像你刚刚提到说，哦，对，想到的就是一开始我所想的问题是啊，就是信主之前想到的问题是为什么我们我们的目的、我们信仰的目的跟我们生存的目的等等这种大问题。等到信仰信主之后，想到的是说，基督教在他就是身为众多宗教的一支，他的这个啊立场看法，跟我所学的之前怎么样的一个调和。我刚刚举了创世纪来做例子，然后还有还还有其他一些。啊，就是一些佐证的例子，对啊，我觉得相信现在这个时代，物质文明到一个地步之后，相信人会越来越被 driven， 被被驱使到一个追求心灵的一个探索。就是说，以前人很乐天之命，因为他没有那么多的一个物质的一种丰富面，他可以非常非常日日日出而作，日落而息。所以他的生活非常单纯。现在的时代，每个人的生活都是很压力多，然后每个人都是因为有做不完的事情，所以他的心灵的层面就比较少受到滋润。我相信这样的一个趋势发展下去之后，人会越来越被驱使到一定要去追求那一面，因为这是
0: 哪一面？心灵的层面。心灵的
2: 心灵的层面，我觉得这是一种呃很自然的一个的一个本能吧，就是说人一定要追求这方面的平衡，而。神所赐予我们的这样的一个，就是那个、嗯、那个无法被填满的角落，嗯、只有神能够去填满它。你
0: 你跟我们前主持人 Kevin 讲的一模一样。
2: 我<笑>是学心理学的，的对的，就说其实
0: 人其实从离开伊甸园之后，嗯、被神逐出，因为犯罪被神逐出伊甸园之后、嗯，其实人的心里就有个大心底就有个大洞，那个灵魂的缺口是只有神才能填补的。对，对，不管就是科技文明带给我们再怎么样美好的，就是让人满足的、愉悦的这种肉体的享受，对，對但是它没有办法填补我们心灵的那块缺角。只有回到神的身边，
2: <笑>我反而会希望，我反而会认为说，他反而是会越促使人们去求心灵的那个那另外一个层次，因为在物质层面，你会发现到每个人就会发现到，我什么都知道，我什么都经历过，我什么都，我我当然没有什么所求的，我应该要去、嗯、在另外一个方面，我心灵从来没有被填满过，那样的一个空虚，事实上是越越物质化的生活会越空虚。我的意思是这样，所以我会预期，嗯，越到末世越会有更多的对很多多样化的这种这个物质活动，也有多样化的这种宗教活动，因为人心需要它
0: 。其实从近几十年来也已经看得出来嘛，其实各种新兴的宗教，对，对还有甚至各种那种人们想要填补心灵的空缺的那种各样式的那种的需求，非理性的活动也很多。对对对,对
2: ，所以我我个人。也希望我的见证能够带给大家一个啊、嗯、思考的，就是就是带给大家一个啊、嗯、机会，可以说可以想想看，说在自己自己所工作的啊岗位或者是自己所生活的之前的经验中，有没有曾经有类似这样的一个啊，就是时间去想想说到底你要啊到底能能够就是你有曾经被填满的经验吗？如果没有的话。想希望能够到真耶稣教会来走走看。<笑>
0: 好，我们谢谢俊佳哦。如果您听了我们这集的节目，觉得呃心有所感，然后或者是你也曾经跟俊佳一样处在同样的困惑中哦，那你想来呃参加我们的圣经函授课程，更进一步的来来了解这个圣经的真理，欢迎来信到台中邮政66至21号信箱，传真号码 0422436968， 著名心灵的游牧民族”节目收。那么也非常欢迎您来索取我们这一集的节目卡带哦。那呃我想在这个单。结束之前，是不是呃，俊嘉？以在我们听众朋友可能有跟你相同经验的人，那他可能正在。跟你思考同样的问题，譬如说，他正在思考着人生的意义到底何在，然后人存在的目的是什么？好，那有可能是跟你一样的，也许刚好跟你一样，就是硕士论文写完，达到一个大目标之后，发现天空是灰色的，空气是黄色。他当然他可能达成另外一个目标啦。或者是他跟你一样，也从事着这个学术研究，然后是真的是往一个知识分子的这个这个追求真理的这种角度在迈进。但是呢，越研究越觉得问号越多，这样觉得科学没有办法满足。他也许我们听众朋友当中有这样的人，那君加怡你自己亲身的经验，你是以最后很简短的几句话来跟他们做分享的，这样
2: ？在约翰福音的最后一章的最后一节，提到说，嗯，主耶稣复活之后的见证还有很多，呃、嗯，如果我要把它一一都写出来的话，我想就是世界也容不下。我常在想，什么东西是这个世界也装不下的东西呢？嗯，我觉得是爱。<音>就是爱，爱的力量让，因为爱不是一个物质可以去描述、去体会东西，所以也只有那种东西，你才能够说整个世界都装不下。而神就是爱，我觉得每一个人心中都有那个潜藏的神所播下的种子，就是看在什么时候你会发芽、会滋长。也许不是这一次，也许是下一次，也许是之前有过，但是都希望能够让那个爱的种子。在有一天你能够发芽起来
1: ，嗯哼
0: 哼、嗯、哼，好，这就是什么东西是世界上都大到容不下的呢？原来就是主耶稣的爱这样子。好，那呃。我们今天非常谢谢俊家跟我们的分享，我们希望将来有机会，当俊家就是下次再从美国回来的时候，有更多那边的见证带回来，让我们台湾的听众朋友，还有就是透过网络上的其他地方全球的听众朋友都能听到，呃，主耶稣在你以及你周遭朋友，呃，身上的美好的见证
2: 。谢谢
0: 。嗯，那当然啊，俊家的。家人还没信主哈，我们也希望说，在我们的听众朋友当中呢，我们一起来为呃君家的家人祷告，希望就是说他们都可以一起啊来跟我们的听众朋友来享受这样在主耶稣里头美好的恩典。
1: 耶稣，世界，真光照亮我们；紫下真理释放我们自由。啊绚丽柔美，让人看见，光照我们。
0: 一个小时的时间咻一下的就过去了，美好的时光总是过得特别的快。如果您还喜欢今天的节目内容，请来信给主凡和我们其他的听众朋友一起来分享您的心情，也欢迎您来信索取今天的节目卡带，将短暂的节目时光。换成更长久的贴心收藏，也非常欢迎您来参加我们的圣经函授课程。来信请寄到台中邮政66至21号信箱，传真号码 0422436968， 著名心灵的游牧民族”节目收。你也可以 email 到 h o s t 小老鼠 j o y 点 o r g 点 t w。最后，主凡要和您共勉的圣经经节是《诗篇,第篇》第一百二十一篇第一节、第二节：“我要向山举目，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。”祝您今晚有个好梦，我们下个星期再见喽。